0: You are listening to KBR Prime, podcast curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO, dan Komnas HAM.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Bersama saya Deborah Tania yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers, LBH Pers, UNESCO, dan juga Komnas HAM. Tema pagi hari ini kick-off seminar jurnalisme di bawah kepungan atau tekanan digital. Nah Untuk merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, setiap tanggal 3 Mei, UNESCO memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia atau WPFD. Dan peringatan ini sekaligus untuk merefleksikan tantangan yang ada, Bagi media, kepentingan publik, dan untuk memetakan jalan ke depan bersama dengan semua pemangku kepentingan. Tema tahun ini, Jurnalisme di bawah pengepungan digital. yang membahas cara-cara kompleks di mana era digital telah mengubah jurnalisme dari memfasilitasi bentuk-bentuk baru serangan terhadap jurnalis hingga mengubah seluruh model bisnis media berita hingga membentuk kembali hubungan dengan halayak. Konsekuensi ini ditambah dengan efek bencana dari pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman eksistensial bagi media kepentingan publik bebas dari kepentingan politik, bisnis, atau pribadi Dan perwakilan semua komunitas Lalu seperti apa kepungan yang dimaksud? Bagaimana perbedaan antara jurnalisme sebelum dan setelah masuknya digitalisasi? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita secara daring Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Mas Ade Wahyudin Selaku Direktur Eksekutif LBH Pers Halo Mas Ade, selamat pagi
2: Pagi Mbak Deborah, selamat pagi, semoga kita sehat
1: Iya amin, sehat-sehat ya Mas Ade di sana ya?
2: Alhamdulillah sehat
1: Oke, selanjutnya saya mau menyapa ini ada Pak Mimin Dwi Hartono atau Mas Mimin Selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM Halo Mas Mimin, selamat pagi
3: Halo juga Pak, selamat pagi semuanya Apa kabar? Alhamdulillah, baik
1: Sehat semua ya Selamat pagi And the last, uh, this is uh, Miss Ana Lomtadze as Program Specialist Communication Information Unit UNESCO Jakarta. Hello Ana, nice to meet you. Selamat pagi, hello, thank you for inviting me. Thank you for joining us today. Dan ini dia ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Dan kami juga akan menayangkan di YouTube Berita KBR, bisa anda saksikan. Dan kita akan berbincang terlebih dahulu dengan ketiga narasumber kita Dan pertama-tama saya akan ke Pak Mimin dulu nih Pak Sebenarnya apa saja yang menjadi tantangan hak asasi manusia untuk era digital saat ini Pak Mimin?
3: Ya terima kasih uh, pertanyaannya Jadi tentu uh, digital saat ini menciptakan mengcreate banyak peluang ya Banyak uh, space, ruang publik termasuk ruang-ruang bagi publik untuk mengekspresikan uh, pendapat opini maupun juga segala hal yang terkait dengan kehidupan yang dialaminya dari ranah hak sipil politik sampai hak ekonomi sosial dan budaya. Jadi tentu itu menyuarakan space uh, bagi masyarakat untuk bisa lebih bebas menyuarakan hak numerarinya, termasuk mengekspresikan segala kepentingannya. Namun di sisi lain, tantangannya adalah literasi masyarakat yang masih rendah. Nah, dengan literasi masyarakat yang masih rendah tersebut Dan juga regulasi di Indonesia yang masih e, Memberikan ancaman Bagi hak beriklasi Misalnya undang-undang tentang ITE Itu juga menjadi tantangan yang besar Jadi satu uh, space untuk Menyampaikan ekspresi itu Semakin besar dan semakin Bebas, tapi di sisi, sisi lain Ada jeratan-jeratan Ancaman jika masyarakat tidak berhati-hati Atau kemudian Sebenarnya sudah berhati-hati, tapi kemudian Karena pasalnya pasal yang karet sehingga bisa menjelat masyarakat yang sebenarnya menyampaikan ekspresinya secara damai dan bebas.
1: Baik, sekarang kan zamannya media sosial hampir seluruh masyarakat dunia menggunakan yang namanya media sosial. Bisa punya satu bahkan lebih dari satu media sosial gitu ya Pak Mimin. Nah ini kan memungkinkan kita melakukan ekspresi atau uh... termasuk juga hak berbicara yang sangat luas seperti itu, tapi juga dapat menimbulkan bahaya jika kita tidak menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab. Bagaimana sikap yang diambil oleh Pak Mimin supaya Ham ini tetap bisa seimbang di tengah tantangan tersebut?
3: Ya terima kasih. Jadi pertama-tama perlu sampaikan bahwa memang data pengguna internet di Indonesia itu termasuk yang terbesar, bahkan terbesar se Asia Tenggara dan menjadi salah satu pasar atau market yang sangat luar biasa bagi berbagai macam uh, ini ya, kepentingan ekonomi digital. Nah, di sisi lain juga tadi ada uh, regulasi, ada kebijakan, dan ada kemudian faktor dalam masyarakat sendiri yang kemudian memang sebenarnya uh, belum begitu bagus literasinya. Ya. ya. Kemudian juga mereka banyak sekali menerima informasi yang sifatnya masih belum terklarifikasi dengan baik. Dan mereka dengan mudah melike dan men-share yang itu sebenarnya Uh, belum tentu sebuah informasi yang benar. Hmm. Ya, itu jadi tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian uh, pemerintah itu memberikan edukasi, tidak hanya kemudian menciptakan berbagai sarana prasarana internet kecepatan tinggi, sarana prasarana internet di setiap daerah, tapi juga bagaimana pemerintah atau negara sebagai duty bearer atau pengemban kewajiban itu memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan adanya internet itu justru memberikan kontribusi bagi pembangunan, karena. internet adalah asasi manusia. Jadi kita bayangkan jika tidak ada internet, maka tentu akan ada banyak persoalan yang tidak bisa disampaikan oleh kita. Karena sekarang dari life kita, kehidupan sehari-hari kita, internet, dari bangun tidur sampai tidur lagi, yaitu yang kita pegang adalah gadget. Jadi untuk menyimbangkannya menyeimbangkan, adalah pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk bagi korporasi-korporasi yang itu menyediakan platform ini juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral, termasuk juga hukum bagaimana mengedukasi masyarakat. sehingga mereka juga punya uh, responsibility uh, ketika mereka menyediakan berbagai macam platform digital uh, dan juga pasarnya mereka juga memberikan edukasi pada masyarakat sehingga ada keseimbangan antara uh, hak masyarakat untuk menyampaikan ekspresi juga kemudian ada tanggung jawab di sisi lain dari korporasi dan juga negara untuk memberikan edukasi terus-menerus pada masyarakat sehingga pada akhirnya nanti internet itu benar-benar menciptakan sebuah kebaikan uh, Menciptakan warga negara yang benar-benar memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan termasuk juga mengkritik. Ketika ada perilaku kebijakan regulasi yang salah yang harus dikritik oleh masyarakat karena masyarakat punya hak untuk mengkritik. Jadi harus ada uh, keseimbangan di situ. Ya.
1: Oke, sekarang kita ke Mas Ade nih. Dari LBH Pers Mas Ade, di era digital seperti saat ini kan Orang dengan mudahnya mendapatkan berita dari berbagai platform ya Bagaimana LBH Pers melihat fenomena ini Dan apa saja dampak positif negatifnya Dari era digital saat ini dikaitkan dengan kebebasan Pers silakan Mas Ade
2: Oke, okay. <tuh> ya terima kasih Mbak Deguara Saya pertama-tama mau mengklarifikasi eh, terkait dengan berita Apakah yang dimaksud informasi atau berita Karena Berita itu adalah news Yang memang mempunyai kode etik Dan informasi Itu ya informasi, sekedar informasi eh, Yang publik sampaikan Kalau yang ditanya adalah informasi Di berbagai media sosial Tentu itu adalah hak setiap warga negara Yang dijamin di dalam undang-undang Setiap orang berhak Menyebarkan informasi, mengolah informasi Mendapatkan informasi Jadi adanya internet Ini merupakan banyak aspek Positifnya, sepanjang dia tidak kemudian menyalahgunakan untuk kejahatan yang kita tidak pungkiri juga banyak negatif. Ya. Misalkan perjudian ataupun misinformasi, disinformasi yang sebenarnya tugas jurnalisme ada di sana. Bagaimana mengakurasi, mengkonfirmasi misinformasi dan disinformasi. Sehingga saya pikir di sini fungsi jurnalisme sangat penting.
1: Oke, okay. baik untuk dampak positif negatif dari era digital saat ini, kalau kita kaitkan dengan pers seperti apa nih Mas?
2: Ya terkait dengan pers tentu ini menjadi tantangan yang cukup besar, karena pers bukan hanya penyebar informasi jadinya, dia harus mengakurasi informasi yang berada di media sosial. Jadi informasinya harus benar-benar terkualifikasi dan terakurasi, bukan hanya informasi yang sebatas menyebarkan informasi yang masyarakat bisa sebarkan. Di saya pikir bagaimana dampak terhadap pers yang harus dan atau ditantang lebih berkualitas dibandingkan dengan penyebar informasi yang pada umumnya. Saya pikir di sana fungsi yang cukup besar dan tantangan yang cukup besar bagi kita semua.
1: Ya Lalu untuk perbedaannya antara jurnalisme sebelum dan setelah masuknya digitalisasi menurut Anda seperti apa Mas Ade?
2: Ya eh... Perbedaannya adalah informasi yang biasa dahulu itu didapatkan dengan ekstra, gitu ya, uh, menyambangi narasumber dan lain-lain. Kini informasi hanya didapatkan dengan mudah, dengan hanya memantau uh, akun media sosial uh, pejabat publik, gitu ya, atau kemudian akun media sosial uh, lembaga pemerintahan. Jurnalis bisa hanya berada di depan. Komputer kemudian memantau perkembangan konvensi pers secara online itu kemudian yang yang titik positif yang eh, membedakan antara jurnalisme konvensional dengan jurnalisme eh, saat ini. Namun konfirmasi tetap dibutuhkan gitu sehingga meskipun semua serba tersedia di dalam platform online konfirmasi secara langsung kepada yang bersangkutan itu. masih penting dan itu menjadi kebutuhan secara kode etik jurnalistik.
1: Oke, okay, let's move to Anna from UNESCO. First of all, Anna, uh, can you explain what is meant by a digital
4: siege? Thank you. Um, I have to apologize for speaking in English. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika bahasa saya berbicara Indonesia. dalam
5: bahasa Inggris. Uh, so saya belum menguasai bahasa Indonesia.
4: And, and thank you again for this opportunity. Um, I would also like to Thank and celebration so indeed every year we have Terima kasih untuk
5: kesempatan ini year, uh, saya juga is, ingin berterima kasih kepada digital, LBH dan, dan Komnas HAM karena really telah berpartisipasi has, way, dengan negative, kami untuk peringatan uh, hari kebebasan uh,
4: persenia there is a lot of uh, positive impacts from digital transformation and I think this, Uh, Ade and also spoke about this, you know, um, different, um, it, the, the digital, uh Uh, Memang, setiap tahun kami memiliki
5: tim yang berbeda. Tahun ini timnya adalah Journalism Under Digital Siege. Siege memiliki konotasi negatif dan juga tentu kita tahu bahwa banyak sekali dampak positif dari transformasi digital dan saya rasa Ade dan Pak Mimin juga sudah berbicara tentang ini. Transformasi digital telah diaktifkan atau dibuat.
4: Ada beberapa digital
5: transformasi digital doxing, telah memungkinkan uh, cara baru bagi media untuk terhubung packing. dengan audiens kami ingin menyoroti um, beberapa in aspek yang dimiliki oleh teknologi digital technology
4: technology and have of media, um, and have misalnya
5: the, memfasilitasi the, the pelecehan and terhadap jurnalis seperti the boxing, uh, pengawasan bertarget,
4: pandemic, Which has led to closure of many jobs pandemi yang menyebabkan pemberhentian kerja dan deserters. bahkan penutupan area would to to discuss the ways in which we um, Kami ingin membahas cara kami menghadapi realita baru dengan sosial media, penyebaran disinformasi
5: besar-besaran, ujaran kebencian dan bagaimana ini dapat dimitigasi dengan langkah-langkah yang membatasi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian sekaligus menghormati standar kebebasan internasional.
4: So we will be discussing these three aspects of the digital siege. Balancing act between kami membahas expression tiga aspek pengepungan
5: digital content, ini menyeimbangkan tindakan antara kebebasan berekspresi dan konten berbahaya new keberlanjutan media dan culture, alat bantu untuk memantau pelecehan terhadap jurnalis Terima kasih Oke okay,
1: Thank you Anna But we have to break for a while ya saudara kita akan lanjutkan kembali ruang publik KBR setelah jeda Ingat siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id pilih ruang publik.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO dan Komnas HAM.
5: Commercial break.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO, dan Komnas HAM.
1: Baik Anda masih menyimak ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers, LBH Pers, UNESCO, dan juga Komnas HAM dengan tema pagi hari ini, kick-off seminar jurnalisme di bawah kepungan atau tekanan digital. Tentunya masih bersama saya, Deborah Tanya. Nah, masih bersama ketiga narasumber kita ada Mas Ade Wahyudin, Dari LBH Pers Ada Nalom Tatse dari UNESCO Dan juga Mas Mimin dari Komnas HAM Nah kita ke Mas Mimin lagi nih Kita mau tanya-tanya Mas Mimin Perkembangan teknologi informasi yang mengglobal kan bisa mengancam pelanggaran hak privasi seseorang nih Mas Perlindungan apa yang dapat diberikan oleh Komnas HAM? Seperti apa?
3: Ya terima kasih uh, Kita uh... Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu adalah sebuah capaian yang waktu uh, kita apresiasi walaupun kontennya juga dalam beberapa ketentuan itu tidak uh, sesuai dengan harapan kita ya tapi ini adalah sebuah langkah maju ya uh, karena sekian tahun kita berjuang untuk memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya uh, beberapa waktu lalu disahkan. nah di kita juga punya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ya yaitu itu menjamin hak setiap orang mendapatkan informasi publik ya jadi negara itu wajib menyediakan informasi pada setiap warganya yang memang uh, memohon informasi tersebut jadi sekarang sudah ada balance yang uh, keterbukaan informasi publik uh, berhadapan dengan perlindungan data pribadi nah itu yang kemudian uh, <tuh> uh, secara regulasi sudah cukup Uh, memadai ya uh, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang memiliki mandat dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia tentu uh, mendorong negara sebagai uh, protektor ya sebagai pelindung karena negaralah yang memiliki uh, kewajiban untuk menghormati melindungi dan melindungi hak asasi manusia jadi Komnas HAM mendorong negara untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dengan maksimal termasuk tadi ketika ada pelanggaran hak asasi manusia termasuk atas privasi ketika privasi seseorang itu kemudian dilanggar oleh uh, bisa jadi oleh negara sendiri, dia jadi oleh uh, aktor non negara itu negara harus bertindak. sekarang sudah ada undang-undang perlindungan negara pribadi. semestinya segala bentuk pelanggaran yang itu berimplikasi pada uh, apa terbukanya atau terlanggarnya hak privasi itu harus di harus di apa respons oleh negara secara madaya. Dan pemerintah sendiri juga kita memiliki mandat untuk menerima segala bentuk pengaduan. dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tentu berangkat dari data pengaduan masyarakat tersebutlah kemudian kemudian bisa melakukan langkah-langkah misalnya pemanggilan eh, juga melakukan pemantauan termasuk observasi, melakukan observasi, pengamatan terhadap situasi hak asasi manusia. Nah, dari hasil sit pengamatan situasi maupun juga pemantauan adalah itu yang kemudian sampaikan ke negara termasuk kita juga memberikan kontribusi terhadap rancangan eh kita uh, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itulah bentuk dari kontribusi Komnasan dan hatinya. Jadi kita mengkritisi, memberikan masukan, uh, supaya kemudian konten dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu benar-benar mencerminkan perlindungan pada hak asasi manusia. Jadi itu salah satu bentuk Komnasan dalam memberikan perlindungan. Tapi tentu perlindungan yang paling utama itu pada negara, karena negara lah yang memiliki mandat dan segala sumber daya, regulasi, dan kebijakan itu negara.
1: Baik, untuk mekanismenya sendiri, Kalau ada seseorang yang merasa hak asasinya dilanggar, melapornya seperti apa sih cara mudahnya, Mas Mimin?
3: Ya sekarang kita semakin memanfaatkan kemajuan teknologi, jadi melapor bisa melalui email, bisa melalui platform online, kita ada pengaduan ham online, hmm. bisa juga melalui surat, bisa juga melalui datang langsung ke kantor Komnas ham. Jadi misalnya kalau mau audiensi, meminta informasi dulu atau melakukan konsultasi juga Komnas ham menyediakan. pelayanan tersebut, karena ini salah satu mandat kunci Komnas HAM dalam membelikan pelayanan pada masyarakat. Jadi sekarang kita mulai terbuka, termasuk ketika ada pengaduan, itu masyarakat pengadu bisa melakukan tracking sejauh mana pengaduan itu sudah di Komnas HAM. Jadi melalui aplikasi pengaduan yang mulai bisa kita lebih akuntabel ya. Apakah lama, ataukah cepat, dan sebagainya. Sekarang masyarakat bisa memberikan masukan dan kritik sehingga Komnas HAM bisa lebih accountable dalam merespon berbagai aduan masyarakat. Itu nanti bisa cek tuh, di pengaduan ham online. Itu bisa rekan-rekan bisa cek di situ dan bisa melakukan pengaduan. Masuk juga melakukan konsultasi juga bisa. Kita ada nomor WhatsApp yang bisa dipakai oleh e, masyarakat untuk melakukan konsultasi. Lebih dahulu sebelum mengadu bisa konsultasi dulu. Kalau memang kontennya itu mengandung unsur bukan pelanggaran ham bisa lanjut ke dalam. mekanisme pengaduan ke Komunasam.
1: Oke, baik. Sekarang kita ke Mas Ade nih dari LBH Pers. Hari Kebebasan Pers tahun ini kan mengusung tema jurnalisme di bawah kepungan digital. Kalau menurut ya. Mas Ade dari LBH Pers, ini latar belakang memilih tema ini kenapa kira-kira Mas Ade?
2: Ya, eh, betul yang disampaikan oleh Ana sebelumnya terkait dengan bagaimana sebenarnya eh, isu digitalisasi ini menjadi isu yang penting untuk kita diskusikan. Nah, latar belakangnya sebenarnya tidak lain bahwa saat ini memang kita sedang berada di dalam kepungan digitalisasi, gitu ya. baik dari soal kesejahteraan jurnalis, bahkan dari soal kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan digital, gitu ya, kekerasan digital yang sering muncul, misalkan terkait dengan pertasan, kita sudah tidak asing dengan istilah Peretasan yang dialami oleh teman-teman media, gitu ya. E, dua bulan yang lalu kami juga mendampingi kasus yang e, dialami oleh teman-teman narasi yang berusaha diretas. Kemudian ada kasus doxing, ada kasus e, apa bullying kepada teman-teman jurnalis. Gitu ya. e, bukan hanya pada kekerasan di dalam digital ini, gitu ya, serangan digital, tapi ketika kebencian itu terjadi di dunia online, kekerasan secara offline itu akan sangat mungkin terjadi. Itulah yang yang kita khawatirkan kenapa kita harus segera menghentikan kekerasan jurnalis di era ataupun di dimensi digital ini. Karena dampaknya bukan hanya secara online, tapi juga ketika bertemu secara offline itu sangat besar kemungkinan jurnalis yang Mendapat bullying itu, itu kemudian mendapatkan kekerasan secara fisik Nah itu saya pikir menjadi tema yang cukup penting saat ini dan kita diskusikan
1: Masyarakat zaman sekarang kan lebih cenderung mengakses media digital daripada media konvensional Kayak TV, radio, atau media cetak Bagaimana supaya media konvensional ini bisa tetap eksis di era digital saat ini, Mas Ade? Oke,
2: okay. Se sebelum masuk ke pertanyaan itu, sebenarnya gini Digitalisasi itu akan sulit kita hindarkan gitu ya. Jadi mau nggak mau memang media harus beradaptasi dengan konteks yang ada. E, kita nggak bisa juga mempertahankan yang memang arus masyarakat penunggunya ke, ke soal digital. E, media harus ditantang untuk merubah dirinya menjadi digital. Makanya kemudian banyak juga e, apa, media digital gitu ya. Uh, yang juga menjadi tantangan kalau misalkan media-media konvensional yang harus tetap eksis misalkan Bagi kami sebenarnya konten berkualitas itu tidak ada matinya Mau itu dalam platform digital ataupun misalkan dalam uh, cetak gitu ya televisi ketika misalkan itu kontennya konten berkualitas, jurnalisme investigasi, jurnalisme data, gitu ya, yang dimana itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dimanapun itu platformnya, itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Sehingga titik tekannya adalah bukan bagaimana mempertahankan media konvensional ini tetap eksis, tapi bagaimana kita menjaga jurnalisme berkualitas tetap eksis, jurnalismenya yang kemudian harus kita jaga agar ini tetap hidup di digital dan konvensional. Oke,
1: okay, next we want to ask Anna. Hello Anna. Yes. Oke, okay, Anna, how does UNESCO see journalism in today's digital era?
4: Oh, thank you for this. Very <laughs> vast and complicated question. Um, how does UNESCO see journalism in the digital era? Um, yes, yes, um, We see the digital era is very complex. Obviously, it provides both opportunities and challenges. Um, some of the challenges I mentioned, we will be discussing it at the conference.
5: Ya, kami melihat era digital memang sangat kompleks. Jelas itu memberikan peluang dan tantangan. Beberapa tantangan yang saya sebutkan akan dibahas di konferensi model bisnis transformasi. Semua pendapatan iklan sekarang masuk ke platform media sosial. Tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap publik dan media arus utama serta keterpisahan dari berita.
4: Uh, even in branding, to show how they're different from other media, as there is, uh, you know, so much competition. From not, not just among media outlets, but also berita senior benar-benar perlu berinvestasi creators,
5: untuk menumbuhkan basis audiens um, yang loyal um, agar mereka dapat bertahan the bahkan dalam yes, branding uh, untuk menunjukkan online bagaimana online mereka berbeda uh, dari media um, lain seperti yang Anda tahu ada begitu, begitu banyak persaingan antara warga dan uh, jurnalis, influencer online, semua jenis aktor sangat sulit untuk mengatur konten secara online dan, video dan video ada resiko besar untuk melemahkan kebebasan berekspresi
4: and for governments, um, how to regulate without endangering journalism, without endangering freedom of expression.
5: Dan menurut saya, ini adalah tantangan besar bagi jurnalis di era digital. Simpulkan pemerintah bagaimana mengatur tanpa membahayakan jurnalisme, tanpa membahayakan kebebasan berekspresi. Namun lagi-lagi, era digital menawarkan peluang besar bagi media untuk berkolaborasi lintas batas. Alat digital memungkinkan media menganalisis data besar dan melibatkan kemitraan,
4: juga hanya untuk
5: terlibat dengan audiens secara berbeda.
4: Oke. Okay. Thank you. Oke, okay. ana thank you but we have to break for
1: a while. Again, Mas Ade, Mas Mimin kita akan kembali lagi setelah jeda. Saudara Ruang Publik KBR bisa Anda simak juga di podcast kbrprime.id pilih ruang publik.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO dan Komnas HAM.
5: kita tengah mendengarkan KBR radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi
1: oleh Dewan Pers.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO dan Komnas HAM.
1: Ya, masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers, LBH Pers... ...didukung oleh UNESCO dan juga Komnas HAM. Dengan tema pagi ini, kick-off seminar jurnalisme di bawah kepungan atau tekanan digital... ...masih bersama saya, Deborah Tanya, dan juga ketiga narasumber kita yang luar biasa... Ada Mas Ade Wahyudin selaku Direktur Eksekutif LBH Pers, ada juga Ana Lom Tatse selaku Program Spesialis Communication Information Unit UNESCO, dan ada Mas Mimin Dwi Hartono selaku Analis Kebijakan Ahli Madiakom Ham. Mas Ade, kita kan sangat familiar akhir-akhir ini ya dengan istilah konten di era digital apalagi ya. Gimana sih jurnalis bisa memiliki ciri khasnya sendiri dalam membuat konten berita, Mas Ade?
2: Ya, perbedaan antara informasi yang disediakan oleh masyarakat umum dengan jurnalis ataupun media adalah kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Jadi eh, mudah saja melihat apakah ini informasi eh, umum ataukah ini sebuah karya jurnalistik. Kita tinggal lihat misalkan dari terkait dengan keberimbangannya. Gitu ya. Kita bisa lihat dari tata kelola bahasanya. Eh, kemudian juga kita bisa melihat siapa yang bertanggung jawab atas eh, informasi yang disebarkan, penulisnya, kemudian publikasi pemberitaannya di mana, gitu ya. Sehingga publik masyarakat bisa melihat informasi mana yang ini bisa uh, dijadikan sebagai sumber informasi yang akurat. Keakuratan itu menjadi hal yang penting dan membedakan antara informasi umum dengan informasi uh, jurnalistik gitu ya. Ketika informasi jurnalistik diterima oleh publik, artinya seharusnya informasi itu sudah akurat dan sudah bisa dijadikan dasar oleh masyarakat untuk sebuah kepercayaan dia gitu ya terkait dengan informasi. Karena kalau informasi eh, biasa, informasi umum, itu kan nggak ada penanggung jawabnya tuh, hanya penyebar saja. Sedangkan kalau karya jurnalistik, dia ada mekanisme kode etik jurnalistik yang dia mengawasi setiap tindakan jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik. Saya pikir itu yang menjadi ciri khasnya.
1: Nah, lalu bagaimana LBH Pers melihat? Sekarang ini banyak fenomena jurnalis independen ya Yang tidak terikat dengan suatu perusahaan Bagaimana ya. sih prospeknya ke depan di Indonesia Untuk para jurnalis independen ini Mas Ade?
2: Ya ini betul sekali dan kami rasakan Ketika eh, cukup banyak eh, datang ke LBH Pers Untuk meminta bantuan hukum Dimana memang jurnalis ini Bisa dikatakan freelance gitu ya Dia bekerja di berbagai media Dia berdiri atas individunya sebagai jurnalis Dengan kualitasnya gitu eh, Tapi memang tantangannya adalah Regulasi yang ada di Indonesia Khususnya undang-undang pers Dia tidak memisahkan antara perusahaan pers Dengan wartawannya Sehingga ketika yang dianggap sebagai perusahaan pers Yang dianggap sebagai pers Dia dilihatnya sebagai bentuk sebuah lembaga Sedangkan perkembangan digitalisasi mendorong bahwa jurnalis bisa bekerja bukan hanya di satu lembaga sepanjang seorang individunya adalah individu yang memiliki kredibilitas. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah karyanya. Sepanjang karyanya bisa diuji memenuhi indikator kode etik jurnalistik, seharusnya dia bisa dianggap dan bisa dilindungi oleh hukum gitu ya. Tapi inilah balik lagi PR-nya adalah terkait dengan regulasi dan kemauan para pemangku kepentingan untuk mengakui bahwa di luar banyak teman-teman jurnalis yang tidak memiliki rumah. Gitu ya. Dan mereka berdiri atas dirinya dan berdiri atas kredibilitasnya dengan berdiri sendiri dan bekerja dan dalam kerangka karya jurnalistik. Dan itu menjadi tantangan kita saat ini.
1: Oke, kita ke Mas Mimin nih. Berbicara tentang regulasi yang tadi dibahas oleh Mas Ade, Adakah regulasi khusus apabila terjadi konflik nih antara melindungi privasi dan juga kepentingan mempertahankan keterbukaan informasi dan data, Mas Mimin?
3: Ya, terima kasih Mbak Deborah. Sebenarnya sudah ada tadi saya sebutkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang uh, keterbukaan informasi publik itu sudah diatur mana yang masuk kategori informasi yang uh, terbuka, mana yang uh, serta merta, mana yang dikecualikan. Jadi sudah diatur itu dan itu sudah Kemudian menjadi guidance mana yang kemudian itu harus diproteksi. Jadi misalnya yang terkait dengan apa informasi yang privasi tentu itu diproteksi ya. Walaupun dia pejabat publik katakanlah dia, tapi ketika itu terkait dengan jabatan dia yang bersangkutan sebagai pejabat publik, pejabat negara itu harus sepanjang terbuka kekayaannya. kemudian asetnya, kemudian juga hmm. eh, apa rekor selama ini dan sebagainya. Jadi itu sudah diatur di situ.
4: Hmm. Jadi
3: mekanismenya bisa melakukan permohonan ke instansi yang terkait, kemudian instansi terkait akan eh, merespon tersebut. Kalau itu kemudian masuk dalam kategori informasi yang terbuka ya harus disediakan eh, dan disampaikan ke permohonan yang bersangkutan. Hmm. Jika kemudian permohonan yang bersangkutan itu eh, merasa kemudian tidak direspon secara semestinya, itu kemudian bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik. Itu ada di provinsi, ada juga di pusat. Jadi sebenarnya secara regulasi sudah diatur ya, termasuk sekarang ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Itu sebenarnya mengatur bagaimana kemudian uh, data yang tadi sudah tersebar luas ya, uh, oleh karena digitalisasi, oleh karena banyak platform yang kemudian itu menyediakan akses kita untuk bisa memiliki akun ya Facebook dan sebagainya itu kan sebenarnya kita secara sukarela men-share informasi kita sebenarnya publik ya foto kita kemudian juga mungkin keluarga kita informasi rahasia kita itu kan secara tidak sebenarnya kita sudah menyerahkan ke penyedia apa platform tadi nah, itu yang harus kita juga mm -hmm. harus melek informasi juga jangan semua diserahkan kepada karena Kalau tidak nanti ada sesuatu ya kita sendiri yang akan rugi. Termasuk tadi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa diatur kalau kemudian penyedia informasi itu kemudian atau penyedia data atau pengolah data itu melanggar eh, privasi seorang itu bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Jadi itu sudah, sebenarnya sudah diatur. Hanya kemudian memang sekarang perlu sosialisasi. Hmm. Dan ini baru kita akan berapa bulan lalu. Perlu sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat juga lebih edukasi mana-mana eh, ranah. pribadi, mana-mana, ranah, publik, dan sebagainya. Nah, sehingga masyarakat juga akan lebih berhati-hati ke depan, karena sekarang semua informasi itu jadi sedikit mudah men-share hmm. e, tanpa kemudian mengetahui atau sadar pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat tersebut. Hmm. Jadi itu perlu sosialisasi, perlu edukasi, jadilah peran dari jurnalis juga penting di situ. Bagaimana jurnalis dengan berbagai platform yang ada itu juga memberikan informasi kepada masyarakat menjadi kanal-kanal penting bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas informasinya. Kira-kira hmm. gitu.
1: Iya, karena kita memang tahu juga ya, Mas Mimin. Sekarang kan. yang mempergunakan media sosial, internet, itu kan bukan cuma orang-orang dewasa, tapi mulai dari anak-anak kecil pun mereka sudah bisa menggunakan, sudah canggih gitu ya anak-anak zaman now itu, mempergunakan media sosial. Mereka bisa share apapun di situ tanpa mereka tahu ternyata ada bahayanya jika dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab. Nah, baik, I want to move to Anna. Anna, what is the role of social media in digital journalism? from your perspective?
4: Um, thank you for this question. Um, what is the role of social media for digital journalism? Yes. Um, it's, um, yeah, it's it's a, it's a complex role. I mean, on the one hand, uh, social media is an outlet for digital media to...
5: Terima kasih atas pertanyaan ini, apa peran media sosial ya? Itu peran yang kompleks, maksud saya di satu sisi, media sosial sebagai saluran media digital untuk menemukan audiens baru, terutama yang lebih muda, yang belum tentu terlibat dalam arus media utama, tidak menonton TV, tidak menggunakan koran. Jadi ini adalah cara untuk mendiversifikasi audiens. Idealnya, itu harus menjadi cara untuk menemukan aliran pendapatan baru, tetapi seperti yang kita ketahui, ini sangat rumit juga. Kehadiran media sosial jelas kecepatannya dalam hal penyebaran besar-besaran disinformasi,
4: konten berbahaya, ujaran kebencian, jadi dengan cara itu benar-benar sebuah tantangan. buzzers bots, you know, Dan kemudian populasi disinformasi
5: membantu dengan disinformasi adalah ancaman bazar ini Dan tidak membawa Anda upaya bersama untuk menyebarkan Anda tahu berita palsu Tetapi juga terhadap penangkapan jurnalis dan penyerangan media Dan secara khusus dibuat untuk beberapa halaman artikel media menghilang Dan saya pikir satu masalah yang kami lihat sebagai UNESCO dalam hal ini Adalah kurangnya kerangka peraturan atau akuntabilitas apapun dari sisi platform media sosial untuk berinvestasi lebih banyak sure untuk memastikan bahwa efek negatif ini dibatasi. Terima kasih.
1: Yeah, thank you. Anna, and uh, the, the digital disruption that is currently happening has met hoaxes and fake news easily spread on the media and social media. What is your contribution to warding of hoaxes in Indonesia? But before you answer this question, let uh, let me take a break for a while. Oke, Mas Ade, Mas Mimin, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah ini dan kami juga mengundang Anda untuk mendengarkan kami via podcast kbrprime.id pilih ruang publik.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO, dan Komnas HAM.
5: Commercial break.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers UNESCO dan Komnas HAM
1: Ya inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers, LBH Pers... ...dan didukung oleh UNESCO dan Komnas HAM... ...dengan tema kick-off seminar jurnalisme di bawah kepungan tekanan digital. Nah Ruang Publik ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia... ...mulai dari Aceh sampai Papua... ...dan juga kami mengingatkan Anda yang berada di Jakarta bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3FM... Atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Nah bagi Anda yang ingin mendengarkan lagi siaran hari ini, dapat mendengarkan kami lewat podcast ruang publik di www.kbrprime.id. Masih bersama saya Deborah Tania dan juga ketiga narasumber kita, Mas Ade dari LBH Pers, Ana dari UNESCO dan juga Pak Mimin dari Komnas HAM. Baik, sekarang tadi kita sudah berbicara tentang um, dengan Ana ya. Ana, let me uh, rewind the question for you before we take a break. Uh, the digital disruption that is currently happening has made hoaxes or fake news easily spread on the media and social media. What is your contribution to wording of hoaxes in Indonesia, Ana? Thank you for this question
4: Um, our main contribution is through a project called Social Media for Peace, which is funded by the European Union. Um, we started this project in 2021 and the overall goal is to Terima kasih untuk
5: pertanyaannya. Kontribusi utama kami adalah membuat proyek yang disebut sosial media untuk perdamaian yang didanai oleh Uni Eropa. Kami memulai proyek ini tahun 2021 dan tujuannya adalah salah satunya untuk mengerti skala dampak konten berbahaya seperti disinformasi dan penyebaran ujaran kebencian di Indonesia untuk menekan penyebarannya dan untuk memfasilitasi narasi damai yang dibangun di media sosial yang menggunakan peralatan digital dan Society, we commissioned
4: research on uh, existing national regulatory frameworks uh, addressing harmful content in Indonesia. And the major finding was that Jadi yang kami lakukan adalah
5: pertama kami bekerja sama dengan Artikel 19 dan Pusat Masyarakat Digital Universitas Gajah Mada untuk pelaksanaan penelitian. Kami menugaskan penelitian tentang kerangka regulasi nasional yang ada untuk menangani konten berbahaya yang ada di Indonesia. Dan temuan utama cukup untuk mengatasi konten berbahaya.
4: Definisi konten
5: berbahaya terlalu luas dan tidak ada perbedaan antara konten berbahaya dan konten ilegal dan banyak lagi.
4: The ethical mechanisms of content moderation for example when content gets taken illegitimately Banyak It's tindakan di sosial media yang mudah
5: dikriminalisasi dan merusak standar kebebasan berekspresi internasional. Dan untuk artikel 19, kami menugaskan uh, untuk penelitian tentang penggunaan dan dinamika sosial media. Uh, general, dan kami menemukan bahwa sedikit kekerasan di sosial media yang menggunakan bahasa uh, selain bahasa Inggris. Mekanisme definisi moderasi konten, ketika konten uh, diturunkan secara tidak sah, ini tidak efektif. Dan banyak organisasi masyarakat yang merasa mereka tidak memilih memiliki kekuatan yang seimbang dengan platform sosial media, dan secara umum, kurangnya transparansi tentang moderasi konten, jumlah orang yang memoderasi, dan lainnya. Dan selanjutnya, kami menyusun sesuatu yang kami sebut Koalisi Multinasional Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten. Singkatnya, ini adalah Dewan Media Sosial pada dasarnya yang terdiri dari organisasi masyarakat mandiri, jurnalis, media, akademisi, yang memiliki keterkaitan dengan platform sosial media. dan memberi saran untuk konten postingan konten individu di sosial media kultur, tapi dalam praktek moderasi
4: konten uh, as well as with uh, dozen uh, organizations uh, who are to determine The mission and the untuk memastikan and bahwa praktik ini diinformasikan konteks lokal,
5: pengetahuan dan budaya lokal dan bahasa sesuai uh, dengan standar internasional kebebasan berekspresi. Dan kami sedang berdiskusi dengan belasan organisasi yang bertekad dan memiliki visi dan misi sesuai koalisi ini ke depan. Kami sangat berharap platform sosial media bekerja bersama organisasi ini dan membuka akses untuk mereka. Dan ini sangat penting dalam rangka pemilu di tahun 2024 untuk memiliki aksi nyata untuk melawan ujaran kebencian dan disinformasi. Dan terakhir, sebagai bagian dari proyek ini, kami juga bekerjasama dengan Mavindo untuk melatih sekitar 20 organisasi non-profit untuk membangun kedamaian dan mengecek fakta. Dan kami juga bekerjasama dengan sekitar 200 orang muda dari 20 provinsi, dan salah satu pemenangnya berasal dari Papua. Dan kami sangat senang Mavindo merangkul berbagai orang muda di penjuru Indonesia. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Mavindo, Artikel 19, dan Pusat Masyarakat Digital Universitas Kejahatan. Mada untuk kerjasama ini Kami harap proyek ini bisa berlanjut Sampai 2024 Dan saya harap ini bisa menjadi dampak nyata Terima kasih Oke,
1: okay. Ana since this is the uh, the last segment uh, From Ruang Publik uh, Last question for you What is your hope and message For all older journalists
4: In today's digital era Ana My message is, I am very and Pesan saya
5: adalah saya sangat terkesan dengan dedikasi, courage, keberanian and dan ketahanan Anda para jurnalis saat um, ini. Pekerjaan Anda sangat penting dan UNESCO, UNESCO, UNESCO berkomitmen you. untuk mendukung Anda. Thank you. Terima kasih. Oke,
1: okay, thank you, Anna, and we will move to Mas Ade dan juga Mas Mimin. Ini untuk Mas Ade dulunya. Untuk closing Mas Ade Untuk pesan dan harapannya Mas Ade Selaku perwakilan dari LBH Pers Untuk jurnalisme khususnya di Indonesia seperti apa nih?
4: Ya,
2: pesan kami Dan selalu kita sampaikan ketika Banyak eh, kasus masuk LBH Pers Itu adalah terkait dengan kode etik jurnalistik eh, Seberapa banyak pasal yang mengepung untuk mengkriminalisasi jurnalis sepanjang karya jurnalistik dan perilaku jurnalisnya sesuai dengan standar kode etik jurnalistik dukungan dari berbagai aspek itu banyak pembelaan dari berbagai aspek hukum juga banyak gitu ya jadi e, meskipun banyak ancaman di luar gitu, e, jangan takut untuk bekerja jurnalistik secara yakin percaya diri dan kredibel uh, gitu ya uh, karena dengan kode etik itu menjadi daya kebal seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentu ini juga akan menambah kepercayaan publik terhadap media kepercayaan publik terhadap jurnalis untuk uh, mengeluarkan informasi-informasi yang berkualitas. Terima kasih.
1: Nah untuk untuk Mas Ade masih untuk Mas Ade. Apa sih eh, yang ingin Mas Ade sampaikan kepada pemerintah terkait regulasi ini, yang berkaitan dengan PERS?
2: Ya, terkait dengan regulasi. Ini kebetulan saat ini akan disahkannya RKUHP, yang dimana di dalam RKUHP cukup banyak pasal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik. Dari defamation, kemudian content of court, dan berbagai pasal lainnya di dalam RKUHP. Sehingga dorongannya adalah, Pasal-pasal ini jangan sampai disahkan karena dia berpotensi menghambat kebebasan pers yang sebenarnya kebebasan pers merupakan bagian dari ya, kasasi manusia. Gitu ya. Dan ketika jurnalisnya akan dihambat, kebebasan pers dihambat, tentu cermin demokrasi di Indonesia juga akan retak. Gitu ya. Karena e, ketika kita ingin melihat sebuah negara itu adalah negara demokrasi, kita tinggal melihat apakah pers di dalamnya bebas, atau tidak, ketika persnya terhambat, ketika persnya banyak kekerasan, banyak kriminalisasi tentu kita mempertanyakan sebuah negara itu adalah negara demokrasi mungkin itu pesan dari kami, terima kasih
1: nah terima kasih Mas Ade, terakhir untuk Mas Mimin, untuk pesannya dari Mas Mimin kepada rekan-rekan jurnalis di tengah kepungan digital saat ini, seperti apa nih Mas Mimin?
3: Ya, terima kasih tentu peran uh, jurnalis jurnalis sangat penting ya, pertama penting di era digital karena informasi banyak tapi informasi yang berkualitas itu sedikit sekali, nah itulah pentingnya jurnalis menjadi tiang penyangga informasi yang berkualitas, informasi yang kredibel, dan informasi yang memenuhi prinsip asasi manusia, ya. non-diskriminasi uh, tidak menyebarkan berita bohong, kemudian juga jurnalisme yang presisi dan berpihak pada mereka yang uh, marginal dan rentan, jadi jadi uh, Press adalah tiang penyangga dari demokrasi dan press adalah salah satu penyambung lidah rakyat sebenarnya. Jadi tanpa press yang bebas, tanpa press yang independen, tapi juga kredibel, maka uh, tidak ada negara yang tidak ada namanya demokrasi di bawah negara Jadi tentu Komnas Ham mendukung dan mendorong serta uh, teguh untuk uh, menegakkan press freedom, kemerdekaan press, sehingga press itu benar-benar menjadi. agen perubahan dan juga menjadi lokomotif bagi pemajuan dan penegakan asasi manusia. Saya kira itu dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya dari Mas Mimin. Nah, kami juga mengingatkan buat Anda, Saudara, jangan lupa untuk menyaksikan rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari HAM dengan tema Journalism Under Digital Siege serta memperingati Hari Kebebasan Persedunia di hari Jumat ini, tanggal 9 Desember 2022. Jumat minggu depan ya maksud saya Di Perpustakaan Nasional Atau melalui YouTube Berita KBR Dan terima kasih sekali untuk Mas Ade Mas Mimin atas waktunya Sudah bergabung dengan kami And also Anna I would like to thank you For your time joining us today Terima kasih Terima kasih Anna Dan saudara, karena waktu kita terbatas, saya harus mundur diri mengakhiri perbincangan ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di Ruang Publik KBR. Saya Deborah Tanya undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, UNESCO, dan Komnas HAM.
5: KBR Prime,
4: cara asik mendengar berita. KBR Prime.